0: Er is geen sprake van democratie als mensen, uh, geen en überhaupt niet van de samenleving, als verantwoordelijkheid niet meer bestaat. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Wanneer deze podcast wordt uitgezonden is het donderdag. De eerste dag na de verkiezingen. Terwijl het moet worden opgenomen op dinsdag. De dag voor de verkiezingen. En in de eerste instantie is dat heel frustrerend. Want het zou natuurlijk hartstikke fijn zijn geweest. Als ik een beetje commentaar had moeten leveren. Mogen leveren. Op de, op de verkiezingsuitslagen. Wie er wel en niet gewonnen hadden. Maar. Um, en eh, ja, dat kan dus niet. En het is eigenlijk misschien maar goed ook, want eh, nu hoef ik me daar niet mee bezig te houden en kan ik eh, verder kijken. Want wat er ook gebeurt in de politiek en wie er ook politiek bedrijft, we blijven altijd verantwoordelijk voor ons eigen leven. En dat betekent dat als de verkiezingsuitslag niet is wat wij wensen... En dat is in de meeste gevallen zo. Dat we um, ja, daar boos over kunnen worden. Of teleurgesteld. Of misschien ook wel bang voor, uh, van worden. Maar we kunnen wel gewoon doorgaan met ons leven. Want uiteindelijk zijn wij vooral verantwoordelijk tegenover onze lieve heer. En tegenover de medemensen. Wat wij doen in, um, ja, in de omgeving. Die ons gegeven is. En... Ons, dat betekent ons dagelijks leven waar we werken en waar we proberen uh, een goed mens te zijn en in, uh, in waarheid te leven. Waar je wel eens bij stil kunt gaan staan, want ik moet wel zeggen dat um, er wel degelijk in onze samenleving een hoop aan de hand is dat niet direct door partijen kan worden um, opgelost. Dus ook al... Um, Laat ik zo zeggen, wat ook de uitslag van deze verkiezing is, er zijn toch een aantal dingen die we, die we even goed moeten bekijken over um, ja, wat er aan de hand is in onze democratie. Want het is heel moeilijk om um, ja, vandaag de dag eigenlijk uh, te beseffen wat we wel en wat we niet kunnen veranderen. Wat we wel. Um, ...waarin we wel eigen verantwoordelijkheid dragen en niet uh, verantwoordelijkheid dragen. Dat is heel lastig, omdat een heleboel van onze bakens, referenties, uh, die zijn verdwenen. Eén daarvan is bijvoorbeeld het verdwijnen tussen links en rechts. Vroeger, um, en ik zeg niet dat het vroeger de goede oude tijd was... ...maar nog niet zo lang geleden had je over het algemeen links en rechts... En links ging vooral over arbeid, over werk, over eerlijk betaald worden en veilig kunnen werken. Nauwe band natuurlijk tussen de linkse politieke partijen en de vakbonden. En rechts ging meer over het vrije ondernemerschap. En ja, hoe je dus um, een bedrijf kon beginnen, die mensen kon betalen, maar ook winsten maken. En het gekke is dat eigenlijk waren links en rechts ja, gewoon twee kanten van een rivier die naar elkaar toe riepen en elkaar tot verantwoording riepen. En dat was misschien een, een politieke verdeeldheid die, waar de vonken van af en toe van af sprongen, maar het bleef wel heel menselijk dat wil zeggen, het, was, het ging toch eigenlijk over de verantwoording. Een, een, direct, een, een industrieel, een directeur of een ondernemer is verantwoordelijk voor klanten, maar ook tegenover zijn arbeiders. En de arbeiders, die, ja, die willen goede werkomstandigheden. Natuurlijk zijn zij verantwoordelijk naar hun werkgever, maar ze zijn ook verantwoordelijk naar hun gezin, naar hun eigen omgeving. Waar zij uh, ja, loon voor verdienen. En het gekke is dat dat verschil tussen links en rechts is eigenlijk verdampt. Dat is er niet meer. En dat komt door twee uh, factoren. Ten eerste zijn de idealen van beide kanten eigenlijk verwaterd. En aan de andere kant is de verantwoordelijkheid zelf is onduidelijk geworden. Tegen, wie is nou precies tegenover wie verantwoordelijk? Wat die idealen betreft... Is er in, 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 um, in het linkse kamp is er iets heel vreemds gebeurd. De, de, ja, de, de tegenstander of de concurrent. De, die is helemaal eigenlijk uh, van. Um, is totaal ver, veranderd. Er was een tegenstelling tussen... laten we het even heel cru zeggen, heel kort door de bocht. Want er zijn natuurlijk een heleboel nuances aan te brengen. Maar laten we gewoon zeggen dat bij links... was, het, was de tegenstelling tussen kapitaal en uh, arbeid. Daar ging het over. En het gekke is dat... Dat, uh, die, 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 ja, dat idee... dat idealisme... of die ideologie, hoe je het ook noemt... Um, Helemaal verdwenen is, of bijna verdwenen is. Het is steeds meer geworden uh, de tegenstelling tussen de mens en zijn natuur, het klimaat, de natuur, de natuurgebieden, de dierenwereld. Maar ook, en dat is heel gek en eigenlijk een beetje rampzalig, het, uh, de, ja, de tegenstelling tussen de mens en zijn eigen gevoelens, zijn lichaam en zijn gevoelens. En dan kom je dus in het gebied van de seksualiteit terecht. Links wordt als het ware ja, beleefd een hele merkwaardige tegenstelling. Omdat het een tegenstelling binnen een tegenstelling is. Aan de ene kant moet de natuur bewaard worden. Het klimaat moet hersteld worden. We moeten eh, goed zijn voor dieren. Voor de natuur om ons heen. Met alles verschillen van meningen die daar kunnen zijn. Hoe dat nou moet gebeuren. Maar de natuur moet gered worden. En... De eigen menselijke natuur, ja, daar moet je eigenlijk mee kunnen doen wat je wil. Het is heel merkwaardig dat de omgeving moet absoluut in een puurheid hersteld worden... en gerespecteerd worden. De natuur, in verband ook met het klimaat en zo. Maar de identiteit van zijn mens in een eigen lichaam... is totaal los van de natuur, namelijk de vruchtbaarheid. De man-vrouw verhoudingen, die zijn toch bepaald door een bepaalde natuur... Met alle verschillen die er kunnen zijn. Maar dat heeft toch echt te maken met. Uh, of met alle nuances die je kunt aanbrengen. Heeft dat te maken met vruchtbaarheid. Dus wanneer je een, een tegenstelling of misschien zelfs een revolutionaire tegenstelling wilt gaan maken tussen ja, de mens zoals hij zich voelt en de identiteiten die hij zichzelf vindt hebben en zijn eigen lichaam, ja dan ga je natuurlijk een, een revolutie beginnen. Dan, dan, dan wordt de, het lichaam wordt een soort van onderdrukker die vernietigd moet worden en die kapot gemaakt moet worden. Dan kom je in een hele rare, bizarre situatie terecht. En het is heel vervelend, maar als je dus over die genderproblemen, zoals het heet, de gendertheorie of de genderideologie, als je daar te duidelijk in bent op internet, word je gewoon gecensureerd. Daar, daar is geen twijfel aan. Op YouTube of Facebook, zo gauw je iets zegt dat tegen die genderideologie ingaat, dan word je gecensureerd. En wat zegt die gendertheorie? Dat je in feite helemaal zelf je, je gender identity moet bepalen. En dat je dus ook met je, met je eigen lichaam, met je geslachtelijkheid van je eigen lichaam moet kunnen doen wat je wil. Je moet van geslacht kunnen veranderen. Ik weet niet of je er nog een derde geslacht bij moet komen met allemaal operaties. Maar dat is immens, eigenlijk immens triest. Want wanneer een mens een revolutie moet gaan uh, organiseren tegen zijn eigen lichaam. Ja, waar houdt dat op? Dat is heel merkwaardig dat aan de ene kant zoekt die, die idealist, in, vooral in de linkse hoek, maar dat is ook eigenlijk geen linkse hoek meer. Die zoekt een absolute vrijheid in wat hij met zijn eigen natuurlijke lichaam doet. En tegelijkertijd moet, het, moet de natuur die niet zijn lichaam is, zijn volledige omgeving, moet in een oorspronkelijke zuiverheid worden gerespecteerd of weer worden teruggebracht. En overigens, hoewel die, die, die gendertheologie en ook zeg maar de, 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 de ecologische ideologieën toch meer uit linkse hoek zijn voortgekomen. Um, ja, is inmiddels zijn ze ook gewoon naar de rechterhoek overgeslagen. En de oorspronkelijke tegenstelling kapitalist en arbeider, die lijkt gewoon bijna helemaal te verdwenen zijn uit het linkse kamp. Dus op de een of andere manier, of ze het nou zelf zijn kwijtgeraakt. Of dat het gejat is, maar hun oorspronkelijke linkse politieke identiteit zijn ze gewoon kwijtgeraakt. En nou zijn ze groen of ze zijn uh, gender. Um, het is het klimaat of de regenboog, zo kun je het ook zeggen. Nou, aan de andere kant, aan de rechtse kant is er ook een proces geweest... wat misschien veel subtieler is... en moeilijker aan te wijzen... maar... Um, ja, toch ook eigenlijk onomkeerbaar is gebleken. Dat is namelijk dat... de vrijheid van ondernemen... die aanvankelijk... industrieel was... die is helemaal verschoven... van het dingen maken... en produceren... naar... Het geld, het investeren, het aandeel kopen um, en dan niet meer op een manier dat je je betrokken voelt bij het bedrijf of bij waar het aandeel van is, maar het is allemaal uh, verbonden in fondsen, in pakketten, derivaten die in, die in feite... Um, de verantwoordelijkheid ook doet verdampen. Dat is heel merkwaardig. Net zoals bij links als bij rechts is verantwoordelijkheid is verdampt. Geld is een middel geworden dat bovendien gecreëerd kan worden. Door banken en door overheden die samenwerken. Geld is totaal ook, um, ik zou bijna zeggen niet zozeer zijn waarde, maar wel zijn normen is het verloren. En het verliest dan ook zijn waarde. Een ondernemer die weet eigenlijk niet meer wat hij echt heeft. En door wie hij geheeft of gehept wordt. Want bedrijven zijn in handen van aandelenfondsen. Die weer in handen zijn van andere fondsen. Weer van andere fondsen. Verwerkt in derivaten. Niemand weet meer uiteindelijk wie er nou precies wat aan wie verschuldigd is. Waarom en wanneer. En dat is de belangrijkste vraag. Hoe het in godsnaam ooit kan worden terugbetaald. En... Rechts dus kan nog wel door blijven praten over liberaal ondernemen. Maar kan dat überhaupt nog? Wanneer de markt heilig is en niet meer wordt bepaald door wat mensen willen. Maar wordt bepaald door financiële systemen die niemand echt begrijpt. En bovendien een markt die wordt bepaald door commerciële reclame. Die ons wijs maakt. Dat we nodig hebben wat we niet nodig hebben. Het is heel vreemd, maar die, die markt is eigenlijk verworden tot één grote leugen over wat we werkelijk nodig hebben. Er wordt wel gepubliceerd, geproduceerd, maar de productie is zo overdadig dat we bij God niet weten hoe we het kwijt moeten raken. En dus moeten de mensen maar in hun consumptiegedrag gestimuleerd worden. En dan is het balletje rond, want de reclame speelt zo in op het verlangen naar vruchtbaarheid in de mens... dat wil zeggen de seksualiteit... dat juist door die reclame de mens ook de kluts kwijtraakt... over wie hij nou werkelijk is, als man of als vrouw. De commerciële reclame wekt bij de mens impulsen op... door beelden vooral, maar ook door geluiden... door de hele, alles wat erbij hoort... De hele commerciële reclame die creëert voor, uh, bij de mens een zelfbeeld wat niet klopt. Dat onhaalbaar is. En um, ja, ook totaal niet meer natuurlijk is. Zelfs de mooiste filmster die in een of andere zeep moet adverteren. Die moet uitgebreid weer door de Photoshop nog idealer worden gemaakt. Anders kan ze niet op de poster. Dat wil zeggen, wij worden in de reclame totaal gek gemaakt. Nou als ouderen, zoals ik, eh, maakt het allemaal niks meer uit. Want voor mij is het toch nog te laat om een groot gezin te stichten. Of om een eh, jonge populaire priester te worden. Maar er zijn jonge mensen die nog hun leven aan het maken zijn. Die nog aan het uitvinden zijn wie zij zijn. Of die nog echt iemand willen worden. En als je dan van... Sorgens vroeg tot s'avonds laat met de meest fantastische uh, verfijnde technieken wordt wijsgemaakt dat je niks waard bent tenzij je iets koopt. De, de meest uh, geavanceerde psychologie wordt gebruikt bij de commerciële reclame. Ja, als je daar op je, in je jonge jaren aan wordt blootgelegd, nou, natuurlijk word je knettergek gemaakt. En dan is het balletje rond. Want via de commerciële reclame die de markt uh, levend moet houden. Een soort van zombie is de markt geworden. Niet meer echt levend. Niet meer echt verantwoordelijk. Het is gewoon een, een, een zombie. Een, een bewegend iets geworden. Ja, die markt die zeg maar vanuit de liberale ondernemende kant op is opgekomen. Ja, die stimuleert dus precies weer dat uh, verlies aan identiteit... En aan zelfvertrouwen, waar die hele genderideologie zo garen bij spint. Het balletje is rond, oftewel links en, en rechts zijn als in een soort van kernreactor zijn ze in elkaar versmolten. Wat bepaalt nu onze cultuur? De commerciële reclame. Degene die beslissen hoeveel geld waard is... en of het mag worden bijgedrukt. En dan vergeet ik niet de miljardairs... Die, dat procent van gigantische miljardairs... die um, hun, hun ideeën op ons afvuren en vinden... dat zij beter weten zoals wij moeten leven. Dat zijn degenen die werkelijk de macht hebben in deze wereld. Nou, degene die politiek bedrijven doen daar een beetje aan mee... of proberen dat een beetje te veranderen... maar ze hebben niet echt meer de touwtjes in handen. Dus misschien is het ook helemaal niet interessant... om je al te veel met politiek bezig te houden. Het is heel verwarrend. Wie zijn we zelf? Wie zijn we als gemeenschap? Wat is echt veel waard? Is het überhaupt de moeite waard om echt te werken? Wat ik wil, wil ik dat echt? Of is me dat wijsgemaakt? Het is een vreemde tijd waarin heel veel uit handen is genomen. En waar we misschien heel veel meningen hebben, heel tolerant zijn en vooral denken vrij te zijn, maar waar we eigenlijk de vraag niet meer durven te stellen, waar wil ik heen? Ben ik echt wel vrij? Geloof ik zelf in de waarheden? Die ik aanneem als waarheid. Dat is de overweging die nodig is, omdat links en rechts met elkaar versmolten zijn. De tegenstellingen die oorspronkelijk in, in links en rechts politieke tendensen zaten, die zijn verdwenen en op de, een of andere, op de een of andere hele rare manier zijn die tegenstellingen in, in onszelf gaan nestelen. Idealen zijn afgepakt. Tegelijkertijd um, ja, is er een soort van verandering geweest van die idealen. En daar, we zitten nu zelf eigenlijk met, met, met de resten daarvan. En het gekke is dat die tegenstellingen, die konden vijandig zijn, die konden vriendschappelijk zijn, of in ieder geval respectvol. Dus de, 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 de tegenstellingen van vroeger die misschien uh, inderdaad op strijd uitkwamen in het verleden, maar die wel altijd toch een zekere gehalte van respect hielden voor de anderen. Ja, die tegenstellingen die zijn helemaal uh, omgevormd. Tot een tegenstelling die in ons zit. En daardoor is de mens aan de ene kant ijdel geworden. Ijdel alsof hij in zijn leven een soort van uh, reclamespotje moet beleven. He, door die ijdelheid maakt de mens van zijn eigen leven een, een reclamespotje dat het nooit helemaal zal halen. Nooit helemaal volmaakt zal zijn. En tegelijkertijd is de mens bang. Het is onvoorstelbaar dat je in onze tijd van uiterlijkheden ja, mensen soms in hun eentje in de auto met een mondkapje opziet. En het is helemaal niet zeldzaam om mensen op de fiets met een mondkapje te zien. Wie heeft ons zo bang gemaakt? En aan de andere kant zeg ik dan, wie heeft ons zo ijdel gemaakt? Links en rechts zijn verdwenen en het is net alsof we alleen nog maar in cirkeltjes kunnen draaien. En om uit dat cirkeltje te komen moeten we gewoon, gewoon, moeten we gewoon gaan nadenken... wat zijn de waarheden die ik werkelijk geloof? Wat voor waarheden neem ik zelf aan? En vooral, waar ligt mijn eigen verantwoordelijkheid? En waar heeft iemand of een organisatie mijn eigen verantwoordelijkheid afgepakt? Er is geen sprake van democratie als mensen, uh, geen en überhaupt niet van de samenleving, als verantwoordelijkheid niet meer bestaat. Dus terwijl nu links en rechts zijn verdwenen en we in cirkeltjes ronddraaien, moeten we die vraag stellen. Wat geloof ik nou echt? En wat is werkelijk mijn verantwoordelijkheid in deze wereld? Tot zover deze Paterpodcast. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.